0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Und jetzt hat tatsächlich die Studio Software früher umgeschalten. Ich dachte, da würde noch ein Song kommen vor uns.
1: Kann Perfect. man nicht? Hallo Matze. Hallo Peppi. Wir sind natürlich live und deswegen auch spontan vorbereitet auf alles. Und wir haben
0: Geek Talk-Ausgabe 161. Für die Podcasthörer. es läuft auch live im Radio, deswegen äh, haben wir dabei, deswegen das gerade mit dem Umschalten. Das interessiert euch natürlich nicht, weil bei euch geht's los, wenn es losgeht. Richtig. Und äh,
1: große Fanfare und äh, Applaus nicht für die auf sagwas.com, auf unserer eigentlichen Podcast-Download-Seite hat er nun auch den Livestream und den Chat eingebunden. Deswegen, wenn ihr gerade zuhört, dann werdet ihr über Radio München wahrscheinlich zuhören oder schon im Stream. Wenn ihr über Radio München seid und wollt im Stream hören, dann geht auf sagwas.com. Da habt ihr den Chat und auch den Livestream. Und äh, jetzt ist alles da schön eingebunden. Somit ist das ganze Sagwas-Universum. Livestream, Downloads, Interviews etc. Und Chat alles auf sagwas.com.
0: Alles aus einer Hand, so wie es sein soll. Ja, das war ein langes Hin und her man möchte gar nicht glauben, wie kompliziert so eine Nummer sein kann, aber der Kollege, der mir das damals eingerichtet hat, der ist leider unterdessen komplett untergetaucht, aber er hat da ein Meisterwerk geschaffen vor Jahren, was irgendwie keiner. Ein Meisterwerk. Bisher ja, weil das einfach wirklich keiner einstellen konnte, so wie er das gemacht hat. Und wir haben jetzt auch so eine Notlösung: das geht jetzt nicht mehr automatisch, sondern wir schalten den Knopf frei. Das ist für euch jetzt das Gleiche, weil ihr seht halt, wenn was da ist, aber es kann sein, dass der Stream noch nicht da ist, wenn der Knopf an ist oder andersrum, dass der Stream schon läuft und der Knopf noch nicht da ist. Vorher war das automatisch. Aber ihr könnt uns zuhören und mitchatten, alles aus einer Hand. Und nachdem der Matze hier unser wart ist, könnt ihr unter sagwas.com im Chat direkt auf das Geschehen der Sendung Einfluss nehmen. Also wir hören euch, wir lesen euch kommt und diskutiert mit zu unseren Themen.
1: Es ist noch keiner im Chat, übrigens. Ja, dann auf, Leute. Genau.
0: Und wir beginnen mit einem cineastischen Highlight, mit zwei genau
1: gesagt. Genau, und zwar ähm, ein gleichzeitig Film, wie aber auch Videospielthema, und zwar Tomb Raider, gab es ja schon diverse Verfilmungen, beziehungsweise zwei mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Aber waren es nur zwei? Bitte? Waren es nur zwei? Tom ich dachte schon.
0: Tomb Raider, Tomb Raider.
1: Ich dachte, dass ah. es zwei waren. Joey, okay. äh, ich google das gleich mal. Ähm, okay. Raider. Oh, waren es vielleicht doch drei? Habe ich, hab ich die alle gesehen? Ja, ich befürchte schon. Ja, die waren so zwischen... Nee, den. noch waren zwei.
0: Waren zwei? Okay. Ich es war, mir war jetzt gibt ein
1: dritter geplant, aber der kam nicht auf den Markt. Ah, ja.
0: okay. Gut. Aber die sind es ja nicht. Es gibt ja jetzt einen neuen.
1: Genau. Und... Der basiert auf der Geschichte des Reboots der Serie, aus also der Videospielserie, die ja, boah, wann war denn das? 2012 wurde Tomb Raider die Serie neu regebootet von Square Enix und es war eher so ein bisschen der Survival-Charakter, das heißt nicht nur Gräber erforschen und irgendwie Action-Sequenzen, sondern auch offene Spielwelt und äh, Lara Croft, Hauptcharakter, wird auf einer japanischen Insel ausgesetzt wo ihr Vater verschwunden ist und es geht darum, eine alte Hexe irgendwie zu finden. Und ähm, diese Geschichte hat der Trailer auch schon gezeigt vom Film. Ist auch die Geschichte des, des Films, also des neuen Films. Und in der Hauptrolle ist nun Alicia Vikander gecastet, die nun weniger üppig als ähm, Angelina Jolie auftritt. Ich meine, Lara Croft war ja früher auch etwas üppiger, unrealistisch, aber bei den männlichen Spiele Spielern immer sehr begehrt deswegen. Aber Alicia Vikander ist jetzt auch von den Proportionen etwas dezenter und nicht mehr so krass wie ihre Vorgängerin Angelina Jolie. Ähm, Alicia Vikander ist nicht so die bekannte Schauspielerin eigentlich, hat in Euphoria mitgespielt, Tulpenfieber, Jason Bourne hat sie früher mitgespielt, The Danish Girl, Codename Uncle, ein Actionfilm. Ex-Machina von Alex Garland, ein sehr cooler Film, den du dir, wenn du nicht kennst, mal anschauen solltest. Der ist der Hammer. Geht es um die künstliche Intelligenz, kennst ja, du? der ist der Hammer, der Film. Richtig guter Film. Und da spielt sie ja eben auch die künstliche Intelligenz, die Alicia Vikander spielt ja... Ach, die spielt die, die Evie. Wie heißt ja, sie, glaube ich. Evie. Ich glaube, sie heißt Eve oder Evie. Äh, ja, das... Ava heißt sie. Alicia Ava. Vikander spielt Ava, die künstliche Intelligenz im Film. Aber darum geht es jetzt nicht. Okay. Es geht um Tomb Raider die Neuverfilmung. Ich habe ihn mir reingezogen und man muss sagen, vom, vom Style her halten sich die Filmemacher da sehr an das Spiel. Es geht um Vorgeschichte, wer Lara Croft ist, wie sie das Croft erbe antritt und auch das Zuhause sieht man, wie sie dann die Unterlagen ihres Vaters findet, der verschwunden ist und dann drauf kommt, eben in diese japanische geheime Insel zu, zu, der zu reisen und auf die Suche dort zu gehen. Es geht um eine böse Organisation, die gegen sie arbeitet, das ist auch im Spiel dann auch so und diese geheime Organisation versucht eben mit ihr dieses Grab zu finden oder gegen sie zu finden erstmal, um an die Macht diese Hexe zu kommen und ich fand den Film halt leider echt nicht so cool, weil äh, das ist <lacht> okay. irgendwie die Geschichte ist ähm weiß ich nicht, die fand ich im Spiel schon nicht so geil, aber im Spiel ist es egal, weil da geht es darum, dass du cool Rätsel löst und ähm, Survival-Charakter, Tiere jagen und auch mal Höhlen erforschen und so. Aber im Film ist es eine Aneinanderreihung, finde ich, von ein bisschen unmotivierten Action-Sequenzen. Ich finde, Alicia Vikander macht ihren Job ganz gut. Ich fand Angelina Jolie irgendwie cooler, aber sie war viel übertriebener, also ein bisschen superheldenmäßig. Das ist jetzt alles realistischer, dass sie nicht so unsterblich ist, so ungefähr.
0: Ja der, ja, der Film, ist... ich erinnere mich gerade, ich erinnere mich an die äh, Schießerei in der Croft-Mansion. Das ist schon echt so mhm. James-Bond-artiges Geballer mit wirklich harter Action, was da so passiert. Ja da, da wollte ich dich gerade noch fragen, ob der neue Film da auch so actionlastig ist oder mehr auf Story und Charaktere und sowas gemacht ist, aber anscheinend
1: nicht. Also sie haben schon versucht, die Charaktere und die Stimmung vom Spiel aufzugreifen, aber es ist irgendwie alles nicht so, es hat mich nicht gepackt, es ist nie irgendwie richtig geil. Es ist gut, gut gemacht, gut gedreht und geschnitten und so, aber die Geschichte, ich nehme es den Charakter nicht ab, und vor allem den Bösewicht, den fand ich so, dem habe ich die Rolle nicht abgenommen, dass er der Böse ist. Ja, wir hatten ja schon
0: mal Filme. Ich erinnere, das Meisterwerk in der Richtung finde ich ja immer noch Act of Wailer. Das war ein Film, oh, der ja. cineastisch grandios umgesetzt ist mit tollen Effekten, wirklich richtig schöne Kamerafahrten, Special Effects, geniale Eindrücke, bildgewaltig ohne Ende, aber eine dafür, dass es ein Militärfilm ist oder auch generell ein Spannungsbogen wie ein Parkett. Also das ist ja. irgendwie je, Ziemlich flach einfach. Das, äh, nee.
1: Das ja, und das Gleiche an. ist halt äh, irgendwie bei äh, dem Film irgendwie auch so. Er kommt nicht so richtig auf den Boden. Und es wird einen zweiten Teil, glaube ich, geben. Weil irgendwie, glaube ich, macht er doch relativ gut Umsatz. Keine Zahlen kenne ich jetzt also nicht genau. Hat mich aber nicht so wirklich umgehauen. Im Gegensatz zu meinem zweiten Film, den ich vorstellen möchte. Und zwar Mission Impossible Fallout. Der neue Mission Impossible. Ich bin, gebe ich zu, Mission Impossible Fan. Du? Habe mich geweigert, seit dem zweiten Teil
0: einen weiteren zu sehen. Weil? Ich weiß nicht. Irgendwie, das war so, ich habe so ein bisschen eine ab. Also grundsätzlich, wenn Tom Cruise in einem Film mitspielt, habe ich so einen starken Drang, den nicht anzuschauen, einfach ah, okay. weil Tom Cruise drauf ist, der oder dabei ist. Aber mir geht es auch so mit diesem, wo er den Pilot, diesen CIA-Piloten spielt. der ist mir schon so oft an äh, mir vorbeigeflogen, das Cover. Barry Seal. Ja, und im Prinzip, ich glaube, der ist gar nicht mal blöd, der Film, und die Story. Könnte wirklich was hergeben, aber irgendwie ist es immer so, so ja, was ist Tom
1: Cruise? Nee. Es ist schade, weil Tom Cruise hat, man mag über ihn privat denken, diese Scientology-Gesichte und wie er sich manchmal verhält, aber ich glaube, die Filme, die er macht, sind wirklich gut, handwerklich und auch von hm. der Story her. Sie sind schon immer Blockbuster, klar. Barry Seal basiert auf einer wahren Geschichte. Ich fand Minority Report sensationell, diese K. Ja. umsetzung hm. Und ich finde auch den neuen Mission Impossible, muss ich sagen, richtig einen geilen Actionfilm. Den geilsten Actionfilm, den ich seit Jahren gesehen habe, weil er ist nicht übertrieben. Er ist nicht so Die anderen Mission Impossible, da waren schon manchmal Szenen dabei, wo du ja, James-Bond-Style, schon krass übertrieben. Aber der, bis auf den Schluss, da hauen sie ein bisschen auf die Kacke, aber ansonsten ist der von den Actionsequenzen und von den Stunts her, die er teilweise echt auch selber macht, was echt beeindruckend ist. Also das ist richtig cool, wie er das macht. Ich Kommt das sehr realistisch sagen, ja. und authentisch rüber.
0: Ich habe neulich, äh, wo es um das Thema Selfies vom Piloten ging, mhm. ähm, hat der, der das angesprochen hat, hat auch gezeigt, wie Tom Cruise diesen Stunt in dem Vorgängerteil. Gab es ja die Szene, wo er außen an diesem Airbu äh, in dieser Airbus A400 ja, hängt. genau. Das ist halt keine CGI, das hat der. Das sind keine Special Effects. Das hat der wirklich so als Stunt durchgezogen. Und zwar auch er selbst und kein stunt oder ja. sowas. Also harte Nummer. Es ist
1: auch in Mission Impossible 2, was für mich einer der geilsten Filme damals war, weil ich John Woo äh, vergöttere, den Regisseur, den hat John Woo auch damals gedreht und John Woo hat es auch geschafft, Tom Cruise cool aussehen zu lassen, nicht der Bubi mit dem Kurzhaf Schnitt, den er in Mission Impossible 1 spielt, der typische Durchschnitts-Ami halt, geagent Agent in Teil 2 hat er lange Haare, sieht richtig verwegen und wild mit Lederjacke aus und da gibt es am Anfang eine Szene, in Utah gedreht, glaube ich, wo er Freiklettern macht, also Free Soloing, wie man so sagt. Und er springt von einem Felsen auf den nächsten. Und ich habe das Making-of mir angeschaut, mit so Handkameras gedreht aus verschiedenen Perspektiven. Da gibt es kein Seil. Da ist keine Sicherungsseil. Und John Wu hat gesagt, er hat tausend Tode gestorben und hat gesagt, hey, wenn der mir jetzt abstellt, ist mein Hauptdarsteller tot weil es so hoch war. Und er hat diesen Sprung tatsächlich gemacht. Und wenn du das siehst, dann Die Szene kenne ich. Krass, den habe ich tatsächlich gesehen. Das ist das, wo er dann oben diese Oakley-Sonnenbrille genau. bekommt. Auf und dann ins Bild wirft. Und, ja, genau. Ja. Naja, und äh, zum Neuen zu kommen, zu Fallout. Ich fand den richtig geil. Er hat äh, nicht so krasse Drehorte. Er spielt in London. Er spielt dann auch mal äh, in Kaschmir In der Region gegen Ende hin. Es geht natürlich wieder um Verschwörungen, es geht um CIA viel, es geht um den Mission in dieses IMF, also die Impossible Mission Force, wo Agent Ethan Hunt quasi der Hauptcharakter ist, also Tom Cruise. Er hat wieder seine Typen um sich rum, Simon Peck, immer so ein bisschen leichter vertrottelte Nerd, Wing Rams, der dicke Schwarze, der immer die ganze Technik bedient. Ähm, Alec Baldwin ist wieder dabei, er hat einen coolen Gegenspieler und es gibt echt ein paar super geil inszenierte Sequenzen. Dann kommt so mal ein Überfall auf so einen ähm, Gefangenentransport. Wie das gedreht, geschnitten und inszeniert. ist sowas von spannend aufgebaut, wie es die Sequenz aufbaut. Ich muss sagen, ich würde den Film allein deswegen nochmal anschauen. Nicht, weil die Handlung so geil ist. Das ist ein Agentenfilm wie gut immer, aber er ist so wahnsinnig cool gemacht mit coolen Sequenzen, cooler Musik und auch coolem Sound dass ich ihn mir echt nochmal anschauen würde. Was selten vorkommt, dass ich mir Filme zweimal anschaue. Sollte die man die fehlt. Vorgänger gesehen haben? Oder? Mm. Äh, tatsächlich geht es um einen Bösewicht, kann man auch sagen, Solomon Lane, der in einem früheren Teil verhaftet worden ist. Aber man kriegt trotzdem, ja, es kommt auch die Geschichte mit seiner Frau, die er ja in Teil 3, glaube ich, heiratet oder Teil 4. Es ist nicht verkehrt, die anderen zu kennen, aber man versteht die Handlung trotzdem, wenn man die anderen nicht Okay, weil
0: also das war dann auch immer so der Punkt, wo ich bei den Neueren gesagt habe, okay, ich habe eins und zwei gesehen, aber das ist ewig her. Dann sollte ich mir die nochmal anschauen, dann sollte ich sie mir chronologisch anschauen und dann habe ich irgendwie die Lust verloren.
1: Kannst du dir nein, ich habe alle auf Blu-ray. Okay. Ja. Gut. So viel dazu. Ein Kinotipp, für in Gegensatz zu Tomb Raider ist es für mich ein Tipp dieses Jahr. Alles klar. Dann
0: wenden wir uns Gemüse zu. Gemüse? Ja. Karotten, ah. Kopfsalat. Wir, äh, okay, was hat es mit Nerd-Themen zu tun? Wir alle haben früher Farmlife gespielt. Ich nicht. Farm will, nicht farmladen. Farm will. Ja, das sagen alle. Das ist auch immer, ich wenn, ich, wenn ich unterrichte und es um das Thema Flash zu sprechen kommt, nehme ich immer Farm als Beispiel. Und ich habe in, glaube ich, ich habe unterdessen 30 Kurse bei der Makromedia gemacht. Und ich glaube, es haben sich bisher drei Leute gemeldet, die behaupten, äh, die zugegeben haben, dass sie Farm will gespielt haben. Dabei hat es früher wirklich fast jeder gespielt. Okay. Ja. Also Farmville, ein Spiel war auf, ausschließlich auf Facebook, da hatte man so einen kleinen Acker und dann konnte man den Acker immer vergrößern und konnte dann Sachen anbauen und das Fiese war, so Erdbeeren haben halt vier Stunden gebraucht, bis sie fertig sind oder sowas, das heißt, du hast Erdbeeren geerntet und dann waren, äh, Erdbeeren gesät, dann waren die nach vier Stunden fertig und wenn du dann die Hälfte der Saatzeit, also zwei Stunden, wenn du sie da nicht geerntet hattest, dann sind sie verdorben. Okay. Das heißt, du musstest halt wirklich auch entsprechend de deiner Tagesplanung musstest du deine Saat machen. Ach, krass. Ja, und jetzt gibt es sowas in quasi echt. Also ist total abgefahren, Es ist in der Nähe von Berlin und die haben so, das sind 200 Kilometer von Berlin entfernt. Da hat jemand gesagt, okay, er möchte eigentlich irgendwie seinen Acker bestellen, aber er hat irgendwie nicht den Platz dafür. Oder ich weiß gar nicht, der Typ, der da interviewt worden ist. Ich habe euch natürlich ein Video verlinkt auf sagwas.com dazu. Ich weiß nicht, ob dieser Gründer, der Typ ist dem der Acker gehört oder der Typ, der die Software dazu gemacht hat. Auf jeden Fall gibt es da jetzt quasi ein paar Parzellen, die du mieten kannst. Kostet 35 Euro im Monat. Und dann hast du quasi zu Hause im Browser hast du deine Parzelle du kannst dann sagen, was mit der gemacht werden soll, also was angebaut werden soll, wann gegossen werden soll und, und dann so weiter das und, so fort. Für dich. und da laufen dann Menschen über dieses Feld und machen das wirklich für dich und äh, wenn es halt fertig ist und geerntet werden kann, dann fahren die das ganze nach Berlin und du kannst es dir dann halt an einer bestimmten Stelle abholen. Das heißt, für Leute, die keinen eigenen Garten haben und halt irgendwo sowas in der Umgebung nicht mieten können oder äh, sowas oder vielleicht auch nicht die Zeit dazu haben, sich um sowas zu kümmern. Ähm, die können da quasi sich eine Parzelle mieten und dann regelmäßig ihr frisches, selbst selbstangebautes, ungedüngtes oder ungespritztes Gemüse sich abholen. Abgefahren. Ja du, das ist, das ist sowieso ein krasses Thema, also so Schrebergärten und sowas gibt es ja in München auch, wo die Leute halt irgendwie so eine kleine Hütte stehen haben und dann so ein paar Beete und sowas. Ja, oder halt am Feld gibt es ja auch so, man kann sich auch genau, Felder mieten. auf so Parzellen mhm. an, an Feldern, das gibt es jetzt, also ich kenne sowas äh, in Riem bei der ähm, Grünanlage da, mhm. bei dem Buga-Gelände, da gibt es solche Teile, wo du auch einfach so kleine Parzellen mieten kannst mhm. und ich glaube, dass dir das hier hinten in Waldperlach da, wo diese neue Siedlung oder diese neue, diese neue Schrebergartenanlage ist, da gibt es glaube ich auch so einzelne Parzellen, die du mieten kannst, wo du halt dann mal eine Saison lang ein Feld hast, so ein kleines, halt irgendwie dreimal zwei Quadratmeter oder sowas, die du dann da bepflanzen kannst. Das Problem ist, solche Schrebergartenanlagen, also so eine Hütte in so einer Schrebergartenanlage, da sind die Wartezeiten in München halt teilweise bei über zehn Jahren. Gell? Ja, das ist einfach das krass, wie mhm. groß da die Nachfrage ist. Ja, aber vielleicht macht dieses Modell aus Berlin ja auch Schule und ist demnächst in anderen großen Städten wie München auch verfügbar, dass jemand dann im Umland einfach was hat und dann könnt ihr aus eurer in gemütlichen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ohne Garten gemütlich da Gemüse anbauen und es dann einmal im Monat oder alle zwei Wochen irgendwo abholen, je nachdem, was ihr anbaut.
1: Coole Idee. Und von Gemüse kommen wir zu einem Augmented Reality-Thema Galore, das wir das beide wir
0: beide für heute eingetragen haben und über das wir auch schon etliche Male hier gesprochen haben. Immer wenn es was Neues, nichts Neues gab. Also es gab ja bisher eigentlich noch nichts.
1: Nö, aber sie haben einen Hype generiert und auch Investorengelder eingesagt. Beeindruckend, für das, dass es nichts gab. Richtig. Die Rede ist von? Magic Leap. Genau der neuen Augmented
0: Reality-Brille.
1: Genau, Oder
0: Mixed Reality,
1: da steht Mixed MR. Reality, genau. ähm, das One Set ist jetzt in einer limitierten Version für 2.295 Dollar verfügbar. Magic Leap One. Genau, man kann es bestellen. Und besteht aus dem Mixed Reality-Headset, Lightwear, einer kleinen Rechnereinheit, das Lightpack und einem Controller mit Six Degrees of Freedom, das heißt also mit Sechs-Achsen-Freiheit, heißt es geht Gieren, Neigen um die Y-Achse und die X-Achse, also Rotation und Nicken und Rollen, was äh, schon eine große Freiheit bedeutet und eigentlich auch eine ganz anständige Hardware. Möchte ich jetzt nicht genau darauf eingehen, weil das ein bisschen sehr ins Detail geht, aber es sieht mir nach einer vernünftigen Hardware aus, die die Brille so hat. Man
0: muss jetzt erstmal dazu sagen, für diejenigen, die da nicht auf, der, auf dem Laufenden sind, es gibt ja verschiedene Virtual-Reality-Brillen und auch verschiedene Virtual-Reality-Brillen. Habe ich jetzt zweimal Virtual gesagt? Nee, ja. Augmented- und Virtual-Reality-Brillen. Also sowas wie Oculus Rift, HTC Vive als, oder PlayStation VR als Virtual-Reality-Brillen und dann so Sachen wie der, der erste Vorstoß in die Richtung war Google Glass für die Augmented-Reality-Brillen. Jetzt ab und zu sieht man mal irgendwo in der Presse von Microsoft die HoloLens, also so Brillen, die einem einfach auf das Sichtfeld was drauflegen, aber man das alles noch sieht. Und eigentlich ist es immer so, dass eine Hersteller was auf den Markt bringt und dann erstmal was zeigt und dann kann man sich dann daran abarbeiten. Magic Leap hat das halt komplett anders gemacht. Magic Leap hat gesagt, wir bringen da was Geiles auf den Markt, hat ein paar Showreels gezeigt, also ein paar Videos, wie das Ganze dann am Schluss aber auch nicht die Hardware, sondern nur wie das Erlebnis sein wird. Also das Bekannteste ist dieses Video, wo die ganzen Leute in der Turnhalle sind und man sieht dann auf einmal einen Walfisch aus dem Boden rausspringen und dann wieder so reinplatschen und Wasser spritzt rum. Das, das, das finde
1: ich nicht das bekannteste. das Star Wars am häufigsten. Ich finde das mit R2-D2 und CR3-PO, die in Büro rumlaufen, finde ich am bekanntesten. Weil das okay. mit zusammen mit Industrial Light Magic, mit dem Star Wars-Hersteller.
0: Ja, ich hatte das andere in der Presse jetzt irgendwie immer mal wieder gesehen. Aber wie dem auch sei, solche Videos, davon sind halt ein paar rausgekommen. Und sie haben immer gesagt, wir machen das nächste große Ding. Wir haben geile Sachen und es ist noch nie da gewesen und so weiter. Was man nie gesehen hat, von Magic Leap war auch nur ein Fitzelchen Hardware oder auch Software, die man testen konnte. Es gab hier nur immer diese gerenderten Videos ja. und damit haben die eben einen riesen Hype erzeugt, wie du gesagt hast, so viel Spendengeld, äh, Investoren eingesammelt und so weiter. Und jetzt endlich kam mal nach Jahren des Ankündigens endlich mal was auf den Markt oder
1: oder man kann es jetzt zumindest kaufen. Es ist glaube ich, ist es
0: schon ist es schon ausgeliefert worden? Ich glaube nicht. Es gibt zumindest genug Leute, die es schon getestet haben. Ja, okay. Also es gibt jetzt Hardware, die man anfassen kann. Wenn man zumindest zur ausgewählten Tech-Presse gehört, dann ähm, darf man das und kann das. Und es gibt jetzt wohl äh, zumindest mal was zu bestellen. Also es gibt, es existiert jetzt Hardware. Das haben sie ja vorher noch nicht gezeigt gehabt, dass sie überhaupt irgendein Stück Hardware haben.
1: Was sie ja auch immer groß angekündigt haben, ist, sie würden die... Das Bild auf die Netzhaut projizieren, das hat sich als nicht wirklich so äh, bestätigt, weil die Technologie anders funktioniert. Das heißt, es ist nicht filmbar, das ist wirklich ähm, nicht abfilmbar durch die Brille, wie man manchmal Virtual Reality vielleicht eine Kamera hinter die Brille halten könnte und es abfilmen kann. Aber... Die Bildinhalte, werden, die Bildinhalte werden nicht auf magische Art und Weise direkt ins menschliche Seezentrum gebeamt, ähm, sondern es ist eine Art Wellenleiter-Display. Da will ich jetzt nicht genau ins Detail gehen, weil ich mich da auch selber nicht genug auskenne. Das funktioniert ein bisschen, wie es eben auch die Google ähm, Glass äh, gemacht hat mit irgendwelchen holographischen Geschichten. Da kann man sich reinlesen, wenn man möchte. Da gibt es Waveguides, äh, Anleitungen im Internet, wie diese Displays funktionieren. Auf jeden Fall ist es nicht direkt auf die Netzhaut projiziert oder so. Und äh, Consumer-Version gibt es aber auch noch keinen Termin. Habe ich nee. so gelesen. Und Wie eigentlich schon bei, Entschuldigung, bei der HoloLens auch. Da gibt es ja auch keine Consumer-Version im Moment. Das nicht,
0: aber Microsoft hat ja jetzt ähm, angekündigt, dass sie, ich glaube, die, die Version, die momentan auf dem Markt ist von der HoloLens, ist die zweite, glaube ich das ist die, mit der, Entwi mit der gerade mhm. die Entwickler spielen. Und mhm. eigentlich war bei Microsoft geplant, noch eine dritte Developer-Version rauszubringen und das hat Microsoft offiziell gekillt. Also Microsoft wird keine dritte Developer-Version mehr rausbringen, sondern die werden direkt in den Markt starten jetzt mit ähm, der HoloLens für Konsumer. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar schon für 2019 oder 2020 angekündigt.
1: Da sind wir mal gespannt. Es, es ist
0: noch nicht ähm, sichtbar oder es, es gibt noch kein Exemplar, das man sich anschauen kann. Aber Microsoft hat schon, ganz, hat schon die Roadmap geändert, dies, dahingehend, dass sie schneller auf den Markt kommen wollen. Und das ist jetzt noch mal so ein Problem, was Magic Leap hat. Die Magic Leap, ganz ehrlich, die Brille schaut cool aus. Mhm. Also die, ähm, die Hololens ist ja so ein bisschen kastenförmig noch, sehr, sehr aufdringlich, ähm, passt sich so gar nicht dem Kopf an, wenn man von außen draufschaut. Vom Tragekomfort her ist sie okay, aber sie wirkt halt wirklich so sehr, fast schon wie ein Helm, den man aufzieht. Also man hat, finde ich, jetzt fast das Gefühl, als hätte jemand so einen leichten Motorradhelm auf. Jo. Die Menschen Leap ist da anders, die schaut aus wie so eine Steampunk-Brille, also so ein bisschen martialisch, wie mit so einer metallenen Oberfläche und man hat im Prinzip wie so eine alte Pilotenbrille, wo man so zwei so runde Gläser hat, die direkt auf, äh, ums Auge rum aufsitzen und halt vorne so runde Gläser hat und das das Ganze, finde ich, hat schon einen Es ist immer noch sehr auffällig, aber es schaut halt aus wie eine auffällige, coole, stylische Brille, wie so eine Fliegerbrille, Pilotenbrille eben, so eine alte. Und nicht so krass wie so ein Cyber-Roboter- sonst irgendwas Dingens.
1: Interessant ist, The Verge, das Magazin, die die Brille, also die Holo, nicht Entschuldigung, die Magic, Magic Leap jetzt schon getestet haben, die sprechen von einem Sichtfeld von 50 ähm, grad diagonal, das ist mehr als bei der Microsoft HoloLens, aber da haben wir ja selber schon getestet, da merkt man halt schon, dass das Sichtfeld sehr eingeschränkt ist. Das heißt, man bekommt relativ schnell mit dem Auge aus dem Bereich raus, was, was angezeigt wird, was natürlich dann die Immersion oder das Gefühl reduziert. Das ist jetzt bei Magic Leap zwar besser, aber halt auch noch nicht. Also da genau, das ist fehlt mir, noch viel Technologie.
0: Das ist genau das Problem an der Magic Leap, meiner Meinung nach. Und das ist auch das, was man so... Ich habe euch mal ähm, einen Artikel verlinkt, auf sagwas.com in den Shownotes, der sammelt so die Berichte der US-Presse. Also für die, die Leute, die es getestet haben, was die darüber sagen. Und es ist wirklich ein Problem bei der Geschichte. Die Magic Leap an sich ist ein cooles Teil und hätte echt für einen Haufen Wows und Ohs gesorgt, wäre sie vor drei Jahren rausgekommen.
1: Ja, genau. Also
0: das Problem ist halt, Sie hat nicht, also man muss es wirklich in Relation stellen. Sie hat nicht 50 Grad diagonale Blickfeld, sondern sie hat nur 50 Grad diagonales Blickfeld. Es ist mehr als bei der HoloLens, aber die Developer-Version der HoloLens, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass wir die getestet haben. Und da das war das war Ding schon.
1: Ende 2016. Ja,
0: das Ding, also wir haben die schon vor eineinhalb Jahren getestet, weil eine Firma in München hier die hatte und die für die schon entwickelt hat. Also die HoloLens von Microsoft ist seit zwei Jahren auf dem Markt und hat halt, was wird die haben, vielleicht 40 oder 45 Grad äh, Diagonale im Blick. Glaube ja. Und jetzt kommt Magic Leap nach diesem riesen Hype, den die gemacht haben und wie geil sie sind und wie toll sie sind und wie super und kommen mit einer Developer-Version raus, die halt 50 Grad hat. Das ist erbärmlich. Also es ist es ist einfach peinlich, Jetzt mit sowas auf den Markt zu kommen, was und das als das den heißen Scheiß, den sie angekündigt haben, bringen sie jetzt was auf den Markt, was ein bisschen besser ist als die Entwicklerversion von einer anderen Firma, die aber schon zwei Jahre auf dem Markt ist. Das ist, ich weiß nicht, was da, ähm, ob das nicht ihnen nochmal ordentlich auf die Füße fällt. Das Coole an der Magic Leap ist die Tatsache, dass eben du nicht angeschlossen bist an einen Computer, sondern dass diese Recheneinheit, wie so ein kleiner Puck, äh, die klippst du dir an den Gürtel. Also die Brille ist immer noch kabelgebunden, aber den Computer, der da dazu gehört, klippst du dir einfach an den Gürtel. Das ist so ein vielleicht 10 cm Durchmesser-Diskus oder Eishockey-Puck, so in der Richtung.
1: Man kann sich wenigstens bewegen. Wie mit der HoloLens, da ist ja alles in der Brille integriert.
0: Ah, war die nicht kabelgebunden?
1: Nein, da ist alles ah, in die Brille integriert. Da ach so, ist die komplette okay. Hardware in der Brille
0: oh, das hatte ich jetzt komplett ignoriert. Ich mhm. dachte, die HoloLens wäre damals kabelgebunden. Nö. Okay, dann ist das jetzt kein, auch nicht irgendwie die große Innovation im Vergleich zur HoloLens. Was? Nö. Ich weiß auch nicht, aber die HoloLens ist meiner Meinung nach so der direkte Konkurrent zur Magic Leap, oder? Wahrscheinlich, Gibt's ja. Gibt es da noch ja, so was wirklich, wollen, was anderes ja. momentan? Ja, auf jeden Fall für das, was sie an Hype gemacht haben, meiner Meinung nach hätte ich da mehr, also ich hätte mir definitiv mehr erhofft von dem Ding. Wie ist es bei dir?
1: Ich auch, ähm, nachdem der Hype halt auch so groß war und alle gesagt haben, das ist der Halsbringer und das ist das riesen big Thing. Mal gucken, ich bin auch noch nicht so wirklich äh, überzeugt. Mal schauen.
0: Wir bleiben beim Thema Augmented Reality-Brillen und kommen zur Rückkehr der glass -Holes. Was sind denn Glassholes? Erinnerst du dich nicht? Ich kenne Google Glass, aber was sind Glassholes? Das sind Leute, die Google Glass in der Öffentlichkeit tragen. Das Problem ist, ah, Google Glass hatte ja Kameras mit drin, mit denen du so, womit Google auch so viel Werbung gemacht hat oder diese ganzen Previews von, von Google damals waren ja immer dieses Du machst einen Skype Call, du kriegst die Person, mit der du telefonierst, eingeblendet und oder ein Hangout, natürlich kein Skype. Du kriegst die Person eingeblendet im Display und du zeigst ihr quasi, wo du gerade dich aufhältst und überträgst die wundervolle Landschaft, in der du gerade wanderst. Oder du machst irgendwie coole Fotos mit äh, dreimal Augenblinzeln oder sowas und automatisch macht er ein Foto und dreieinhalb Mal blinzeln, er macht ein Video, irgendwie sowas. Und das war halt sehr offensiv beworben, auch diese Funktion, obwohl die Kamera gar nicht so der Hammer war damals im Vergleich zu heute. Und das Problem war jetzt, dass wenn die Leute, also wenn die Nicht-Glas-Fans jemanden mit Google Glass gegenüberstanden, hatten sie permanent Angst, gefilmt oder fotografiert zu werden und damit in ihre Privatsphäre verletzt zu werden. Und das hat teilweise zu... Sehr, sehr unschönen Dingen geführt. Also die harmlosen waren noch, dass halt gerade in San Francisco oder im Silicon Valley, wo viele Leute damit eben rumgelaufen sind, weil es halt einfach nah beim Hersteller ist, verschiedene Bars und Restaurants, die den einen oder das Tragen von Google Glass verboten haben. Es gab auch die ein oder andere Handgreiflichkeit gegen google Glass träger und da ist eben dieser Begriff Glassholes aufgekommen. Ähm, ja. Und kaum ist die Magic Leap auf dem Markt geht die ganze Nummer halt wieder von vorne los. Oh nein. Du bist mit der Magic Leap halt halbwegs frei in deiner Bewegung. Und damit sind eben verschiedene Leute auch schon zum Ausprobieren zum Beispiel in ein Einkaufszentrum gelaufen. Und äh, ganz konkret äh, gab es da wohl schon ein Handgemenge, weil eine Augmented Reality-Brille braucht halt Kameras außen. Und die sind sowohl bei der HoloLens als auch bei der Magic Leap wohl nicht dafür da, um Fotos und Videos von deiner Umgebung zu machen, sondern die werden einfach benötigt, damit die Sensoren oder als Sensoren, um etwas dort hinzuprojizieren. Also ich trage so eine augmented reality Brille und... Dann sage ich, ich möchte jetzt ein YouTube-Video gucken, dann öffnet sich vor meinen Augen so ein kleines YouTube-Fenster, das nehme ich, ziehe es vor mir groß, hänge es an die Wand und es bleibt da. Ich nehme meine Excel-Tabelle, die lege ich auf den Schreibtisch und hänge mir ein YouTube-Video an die Wand. Und wenn ich mich dann umdrehe, dann ist das Video halt weg, weil es nicht mehr in meinem Sichtfeld ist. Und um zu sehen, was mein Sichtfeld ist und wo was jetzt platziert ist, braucht diese Brille natürlich... Kameras. Ja, klar. Logisch. Und das wurde natürlich fälschlicherweise so aufgefasst als, oh, da rennt wieder einer mit so einer blöden Brille rum und filmt jetzt alles und meine Privatsphäre und, und böse und schlimm. Und ja, natürlich wird das Bild auch verarbeitet. Also das muss man dann mal diskutieren, ob das jetzt so ist, dass man das einschränken sollte oder nicht im Freien, wie auch immer. Aber es war auf jeden Fall jetzt niemand, der rumgelaufen ist und wild irgendwelche fremden Leute gefilmt hat. Aber es führt schon wieder zu Problemen.
1: Zu keinen Problemen führt unsere musikalische Pause nämlich jetzt. Und zwar Cypress Hill, mein erstes Hip-Hop-Konzert. Ich glaube 1996 oder 97 war Cypress Hill zum Album Cypress Hill 4 damals. Und da bin ich extra, da habe ich noch in Regensburg gewohnt und bin mit zwei Kumpels in einer Nacht-und-Nebel-Aktion der, unter der Woche obwohl ich noch Schüler war damals, ähm, wow. nach München gefahren, ins Kolosseum. Das ist Schlimmer Finger. Ja, äh, im Kunstpark Ost gab es damals das Kolosseum und da sind die Jungs von Cypress Hill aufgetreten. Und es war quasi mein erstes Hip-Hop-Konzert, war ziemlich geil, auch deswegen, weil es das erste eben war. Ähm, cool war damals auch, dass die Soundanlage ausgefallen ist kurzzeitig und Be Real, der Rapper von Cypress Hill, ziemlich cooler Typ, dann einfach gesagt hat, hey, okay, jetzt haben wir keinen Ton. Hat sich dann zwei Trommeln geschnappt, ist auf die Box hochgeklettert und hat dann angefangen, auf dieser Box zu trommeln und eine richtig geile Trommelshow abgeliefert. Bis die Techniker die Box und die Soundanlage wieder repariert haben. Fand ich echt ziemlich cool improvisiert und echt ein cooler Action. Alles klar. Ähm, Be Real ist sowieso cooler Typ, auch wenn er vielleicht ein bisschen viel Cannabis konsumiert. Aber das sind sie ja dafür, dass sie äh, das legalisieren. Hm. Unter anderem mit Hits from the Bong, mit Liedern, wo sie das quasi so sagen. Und äh, die letzten Alben fand ich nicht mehr so gut. Aber im, am 28. September kommt ein neues Album. Und zwar Elephants on Acid. Also geht wieder um Drogen wahrscheinlich. Sie ähm, verherrlichen keine Drogen. Also das muss man auch mal dazu sagen. Äh, der erste Song, ähm, Band of Gypsies, mit einem hohen weiß sagen, arabischen Einfluss. Ähm, mhm, ich ja habe so vorher G kurz reingehört. Es klang sehr arabisch. Ja, Ist auch in Ägypten gedrehtes Video. Und ähm, wir hören es uns mal an. Die Jungs kommen auch nach München auf Tour. Aber dazu dann später nach dem Lied.
0: Ja, hashish ja, ja.
1: Und das war Band of Gypsies vom neuen Cypress Hill Album. 28. September kommt's raus. Die Jungs kommen auf Deutschland-Tour. Ich werde, denke ich, hinschauen am 10.12. Am Montag ins, ins Zenit in Freimann. Dann sind sie noch in Stuttgart, in Köln, in Leipzig, in Dortmund, Berlin und Hamburg unterwegs. Und äh, ich habe schon zwei Cypress Hill Konzerte, das letzte im Tollwut vor vier, drei Jahren mitgemacht und äh, fand es ziemlich geil es hat wahnsinnig nach Gras gerochen aber das ist glaube ich normal und genau von dem her, ich bin aufs Album gespannt ich hoffe und bete, dass es wieder ein äh, Klassiker-Album wie damals Black Sunday oder Tempest of Boom wird wir schauen weiter und gehen zum nächsten Thema mit dem Titel Harte Trennung über Harte Trennung, was trennen wir denn?
0: Getrennt hast, was Sag was Geek Talk schon das Öfteren angekündigt hat, wenn mich nicht alles täuscht, nämlich Disney und Netflix. Genauer gesagt Marvel und Netflix, weil ich glaube, es ist schon mal zur Sprache gekommen, dass Disney wohl einen eigenen Streaming Channel irgendwann gründen wird Dienst. und. Hm? Streaming. Dienst. Streaming Dienst. Was habe ich gesagt? Channel. Ah, Streaming Dienst, ja. Streaming Dienst gründen wird. Und dann vermutlich das einzig wirtschaftlich sinnvolle macht, nämlich alle Inhalte, die ihnen gehören, auf, ihre eigenen, auf ihren eigenen Dienst auch fokussieren werden und nicht mehr an andere vergeben. Und da zählen halt zum einen die neuen Star Wars Teile dazu, zum, oder? Ja. ja. Das wird sie wollen sogar einen
1: eigenen, angeblich einen eigenen Star-Wars-Streaming-Dienst machen, wo auch Serien und alle Filme, Serien wollen sie mehr produzieren. Clone Wars gibt es ja schon, aber einen reinen hm. Star-Wars-Dienst angeblich.
0: Und ähm, natürlich auch einige der Marvel-Filme. Und da ist es jetzt wohl wirklich so, dass der Film The Ant-Man oder Ant-Man and the Wasp der letzte Film sein wird, der zu Netflix kommt. Und das, was also jetzt als der, der nächste Film, der von Marvel kommt, scheint wohl Captain Marvel zu sein. Das wird nämlich der erste Film sein, der nicht mehr zu, äh, zu Netflix kommt.
1: Ach, der nächste Marvel-Film ist Captain Marvel?
0: Schaut so aus. Das ist zumindest, also ich habe zwei was ist denn Captain
1: Marvel? Ich kenne nur Captain America.
0: Nee, Captain Marvel ist auch eine Figur im Marvel-Universum. Das ist eine weibliche Superheldin. Also Captain Marvel ist eine Frau. Ach was, okay. Ja, ist auch schon wohl etwas älter. Die, die Figur an sich, also keine Neuerfindung, sondern gab es auch schon in den 50er oder 60er Jahren. Und ähm, ja, die kriegt auch einen Film. Und ja, das ist eben jetzt, was mich ehrlich gesagt wundert, ist das, dass das die nächste Auskopplung wird. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass irgendwas anderes noch kommt. Ich hätte das Captain Marvel irgendwie weiter nach hinten verschoben. Aber anscheinend ist das nach Ant-Man and the Wasp jetzt der, der Nächste, der rauskommt mal abgesehen von den... Weiß, weiß man da nicht,
1: schon, wann der dann auf Netflix ist? Dann kann ich mir den Kino nämlich sparen. Warte mal kurz. Äh, Captain Marvel.
0: Schauen wir mal, ob da schon ein Kinostart irgendwie... Kinostart. Äh, Brie Larson. Besetzung Captain Marvel 2019 am 8. März 2019 in die US-amerikanischen Kinos kommen soll. Mit Samuel L. Jackson, Jude Law, Brie Larson, Gemma Chen, Ben Mendelssohn. Was mich ein bisschen wundert ist, also es waren jetzt aus verschiedenen Artikeln. Ähm, bei Engadget.com wurde beschrieben, dass äh, ant and the Wasp der letzte Film ist, der zu Netflix kommt. Der läuft ja schon. Bei der New York Times wurde geschrieben, dass Captain Marvel wohl der erste Film ist, der nicht mehr bei Netflix läuft. Jetzt ist es aber, wenn mich nicht alles täuscht, so, dass der zweite Teil von Infinity Wars, also der Avengers-Film Ach,
1: okay, der ist zweigeteilt.
0: Das sind zwei Teile, ja. ja. Stimmt. Der, genau. Also es kam ja ähm, Black Panther, Infinity Wars, jetzt kommt Ant-Man and the Wasp, dann kommt nochmal der zweite Teil von Infinity Wars, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann kommt erst Captain Marvel. Ob Infinity Wars jetzt noch kommt bei Netflix oder nicht, wir werden sehen. Keine Ahnung. Es spielt jetzt, glaube ich, aber auch keine Rolle, welcher Film es genau ist, der der Cut ist. Sondern man sieht einfach, dass Disney anfängt zu konzentrieren, zu fokussieren und seine eigenen Inhalte für sich zu behalten. Und das ist ja gerade auch in der Situation, wo es durch die Presse geht, dass Disney immer größer und größer wird. Also wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, Disney hat die, ich weiß nicht, wie lange Disney die Rechte an den Marvel-Geschichten schon hat. Sie haben auf jeden Fall, Jahre. ja, sie haben vor ein paar Jahren eben auch die Star Wars-Rechte dazu gekauft von Lukasfilm. Sie haben Lukasfilm gekauft. Oder sie haben Lukasfilm ja. gekauft. Jetzt ist Disney gerade, was ja jetzt auch kein Geheimnis ist, ähm, Disney ist, ist gerade dabei, Angebote zu machen für Fox, genau. Das Angebot
1: ist durch. Es geht bloß um die Kartellbehörden, müssen es noch bestätigen.
0: Okay, ich hatte... Ich, das Angebot ist durch. Ich dachte, es wäre vor kurzem noch
1: jemand anders eingesprungen, nee, der hat Fox... und hat gesagt, ah, okay. sie lassen das Feld komplett Disney.
0: Ja, also der Konzern ist auf jeden Fall dabei, immer größer und größer zu werden. Und der macht halt nicht nur Kinderfilme, sondern der macht halt unterdessen einen ganzen Haufen im Medienbereich und wird wohl langsam aber sicher einer der größten Medienkonzerne der Welt, wenn sie es nicht sowieso schon sind. Und hier sehen wir halt jetzt mal so die ersten Auswüchse davon, schlicht und ergreifend. Weil, äh, jetzt mal ganz platt gesagt, ich habe einen Netflix-Account, ich mag Marvel-Filme, ich bin halt am Arsch damit.
1: Ich werde sie da halt nicht mehr sehen. Das ist halt der Grund, weil Netflix zu mächtig geworden ist. Und das passt halt einfach den großen Medienkonzernen nicht. Und ähm, der Vertrag mit Netflix läuft 2019 aus. Ja, und das war's dann. Disney versucht ja auch gerade verzweifelt oder auch nicht verzweifelt, die Rechte von Star Wars im Fernsehen, liegen bei Turner Broadcasting gerade, zurückzukaufen. Mhm. TNT hat die Rechte, um die Star Wars Filme im Fernsehen auszustrahlen, glaube ich, noch für zwei oder drei Jahre. Und Disney verhandelt gerade, diese Rechte zurückzukaufen, um eben umfassend alle Rechte wieder zu haben. Tja.
0: Ja, schauen wir mal, was da noch so alles passieren wird. Irgendwann sind wir dann noch einmal, ohne dass wir es merken, alle Fernsehgucker Disney-Zombies.
1: Mal gucken.
0: Du hast wieder mal ein erfreuliches Thema oder ein erfreulicheres Thema. Richtig,
1: das. wir hatten ja vor kurzem, dass in München das erste Dolby-Cinema im Mathesa aufgemacht werden soll. Und das Mathesa, das ist das Flagship-Kino der Kinopolis-Gruppe. Die haben ja vor kurzem, uh, ich glaube, wann war das? Ende 2016 ein Dolby-Atmos-Kino eingeführt. Und zwar mit der größten Leinwand Deutschlands, Dolby-Atmos. Und das MK6 mit Lichtshow und allem, mit Ambilight. Und nun wird ein Ultimate-Screen von der Firma Real-D eingeführt. Real-D kennt man, wenn man ins Kino geht und 3D-Filme guckt. Dann hat man diese Real-D-3D-Brillen, die man aufsetzt und dann ziemlich behindert aussieht und dann 3D-Filme genießen kann. Und die Firma macht aber nicht nur 3D-Technologie, sondern die haben auch ganz tolle Kinoleinwände im Angebot. Und diese Ultimate-Screens, was bedeutet das? Ultimate-Screens sind silberbeschichtete Leinwände. Das heißt, die reflektieren extrem gut und sind doppelt so hell, wenn man ein Kinoprojekt da richtet wie normale Wände. Was ja gerade bei 3D-Filmen wow. immer schwierig ist. Weil 3D-Filme haben ja eine Polarisationsbrille. Das heißt, da ist ein leichtes Gitter davor, das dafür sorgt, dass auf dem linken und auf dem rechten Auge was anderes ankommt. Und, und damit das sind führt die ja dazu. meistens dunkler als... Genau. Und das führt dazu, dass man durch dieses Gitter eben Helligkeit verliert. Das umgeht real RealD mit dieser Technologie, dass sie Ultimate Screens haben. Und die Kinoleinwände sind ja heutzutage auch leicht löchrig, die sind durchsichtig weil, oder beziehungsweise durchlässig, weil dahinter die Center-Lautsprecher für die Stimmen sind. Die müssen irgendwo hin. Was im Fern im, zu Hause im Heimkino ja der Lautsprecher unter dem Fernseher ist, das muss quasi im Kino hinter dem, äh, der Leinwand sein und da muss der Ton durch. Führt dazu, dass man eine gewisse Perforation hat, was dazu führt, dass es auch ein bisschen schlechter wird. Und hier hat, ähm, du hast nochmal 1,5 mm Propore und die haben es jetzt geschafft, auf 0,15 mm die Löcher zu machen. Das heißt, sie sind wesentlich kleiner und können so dementsprechend auch besser reflektieren. Und das erste Kino, das in Deutschland diese Leinwand bekommen wird, die jetzt 2016 vorgestellt worden sind, ist eben das Matesa MK6. Die werden ein Ultimate Screen bekommen. Und... Ja, das ist natürlich dann ein weiteres Augenmerk für ein ultimatives Kino und für mich der erste Schritt, um zu sagen, das Kino muss auch was tun, damit man wieder ins Kino geht, weil wenn man sich anschaut, man hat Ultra-HD-Fernseher zu Hause mit egal jetzt welcher Technik und Heimkinoanlagen, die inzwischen auch das gleiche können wie eine Kinoleinwand oder Kinotonanlage, da fragt man sich, warum soll ich hingehen, wenn ich Ultra-HD-Filme bei Netflix screenen kann oder streamen kann und dann auch mir Ultra-HD-Blu-rays kaufen kann, die man muss sagen, Kinoleinwände haben eine schlechtere Farb- und Helligkeitswiedergabe als aktuelle OLED-Fernseher zum Beispiel mhm. oder auch QLED-Fernseher. Und da, das Kino rüstet nach. Das sind eben diese Ultimate-Screens. Oder jetzt auch gerade in Tübingen hat das erste Samsung-LED-Screen-Kino dann einen Saal gemacht. Das heißt, das sind wirklich selbstleuchtende LEDs, wie man sie von Micro-LED-Technik von Samsung kennt. Das heißt, da wird nicht mit einem Projektor mehr projiziert, sondern das ist quasi ein selbstleuchtendes Display. Aus, äh, zwar nicht so groß natürlich dann, wie es mit dem Projektor geht, aber dafür, ich habe jetzt die Zahl nicht parat, aber mindestens zehnmal so hell wie ein normaler Projektor und du kannst halt High Dynamic Range darstellen und ähm, die Bildwiederholfrequenz ist verdammt hoch, du hast ein krasses Schwarz, weil bei einem Projektor, durch das, dass die Lampe immer an ist, ist Schwarz nie schwarz, es ist immer Grau. Und das kannst du bei so einem Mikro-LED-Display halt einfach machen, dass das, das, der Pixel ist außen, das ist schwarz. Und du hast halt, ich habe es selber nicht gesehen, ich wollte hinfahren vor kurzem, ging zeitlich nicht. Äh, ich finde es gut, dass das Kino nachrüstet, damit die Leute auch hingehen und die aber Preise von 13 Euro pro Karte noch bezahlen.
0: Prinzipiell könnte man so einen Mikro-LED-Screen in jeder beliebigen Größe bauen.
1: Das ist ein Hitzeproblem im Moment noch, tatsächlich. Ja, aber die, wenn, Und du musst auch ähm, die, die Fertigung, also klar, das sind schon einzelne Panels, die aneinander gebaut sind. Das ist nicht ein Panel, das kann man nicht so groß bauen. Aber es scheint schon noch da technische Einschränkungen irgendwie zu geben. Also
0: die Größenordnung von LED-Wänden, die ich bisher gesehen und teilweise, also wir haben bei der Firma, wo ich gelernt habe, haben wir damals, der oder uns, der Firma hat damals zum Beispiel die im alten Olympiastadion keine Ahnung, ob du das kennst, da war so eine große Videowand.
1: Ja, aber die, die ist von der Auflösung
0: nicht Nee, so nee, natürlich, klar, aber die LEDs werden kleiner, als ich 2005 bei denen gearbeitet habe, da waren vorher, waren die LEDs halt irgendwie noch 6 oder 8 Millimeter groß und da sind gerade die neuen von, von Barco mit 3 mm eingeführt worden und die Dinger werden halt einfach immer kleiner und eben, das ist nicht ein, wie bei einem Fernseher, ein Fernseher ist halt ein Rahmen und da steckt halt ein Panel drin. Aber durch das, dass diese LED-Wände eben modular aufgebaut sind, also das sind halt jeweils 30 mal 30 Zentimeter und damit kannst du halt vertikal und horizontal im Prinzip so viele aneinander stecken, wie du willst. Solange du die eben hinten gekühlt bekommst, sollte das kein Problem sein, dass die Dinger sehr schnell sehr, sehr groß werden können. Mhm. Und schau dir, ich bin mir auch fast sicher, dass Samsung letztes Jahr schon eine komplette LED-Bühne hatte. Bei der, bei der Vorstellung des Galaxy S9 und des
1: Note 8 Das war ja wahrscheinlich dieses Display, das haben sie ja letztes ja. Jahr auf der CinemaCon vorgestellt und es besteht aus 96 Einzelmodulen. Ja, und
0: näher, nein nein, kennst du die Vorstellung von dem Samsung Galaxy S9? Das ist eine eine wirklich eine Bühne, die gefühlt zwischen 80 und 100 Quadratmetern hat mhm. und an der Bühne die gesamte Rückwand in einer Höhe von vielleicht 5 oder 6 Metern auf einer Länge von 12 bis 15 Metern und das auch noch im 90-Grad-Winkel gebogen, ist eine fette LED-Wand. Also mit Sicherheit nicht in der feinen Auflösung, die du fürs Kino haben willst, aber einfach ein riesiges LED-Ding, was den Leuten da entgegenstrahlt und von der Auflösung her wohl schon auch so gut, dass du dir darauf gemütlich Videos anschauen kannst. Also das... Ja, ja das,
1: ich, ich ja. kenne jetzt das so nicht. Also das... Die, das Cinema-LED-Screen, der hat 10,3 x 5,4 Meter. Das sind also knapp über 50 Quadratmeter ja, an
0: Screen. schon ordentlich.
1: Mit einer Auflösung halt von 4K, 4096 und zwar Kino 4K, nicht das, was man zu Hause hat. 4096 x 2160 und besteht aus 96 Einzelmodulen. Das Mit schon. einer Leuchtkraft von 500 Nits. Das ist ähm, ungefähr das, was momentan aktuelle OLED-Fernseher bringen. LED-Fernseher sind inzwischen schon High-End 2000 Nits. An Beleuchtung, aber man darf nicht vergessen, die haben halt auch nicht diese, diese Größe und eine Lebensdauer von elf Jahren ist angegeben, was eigentlich auch für den Dauereinsatz von LED-Screens schon muss ich sagen ziemlich beeindruckend ist.
0: Und im Kino ist es meistens auch dunkler als man es genau. zu Hause hat, also deswegen ist natürlich die man muss es nicht ganz so viel Licht machen, wie man es vielleicht zu Hause gerne hätte. Das klingt schon äußerst amtlich. Aber zu dem Real die Ultimate Screen, ja, schon geil für Kinogänger hier in München, ne?
1: Was hier aufgefahren wird, ja, ja, anscheinend ist hier auch der zahlungskräftige Kunde, deswegen bauen die hier das Kino aus, aber müssen sie auch machen. Ich war jetzt so. letzten Freitag wieder und habe schon wieder gekotzt, weil ich habe 13,50 Euro, glaube ich, bezahlt mit Vorreservierungsgebühr äh, für Mission Impossible, klar, es war ein 3D-Film, er das war in Dolby ja. Atmos. Aber ich bin halt mal wieder ohne Schmank schmeidige 20 Minuten in der Kassenschlange gestanden, weil ich nur reserviert hatte, nicht gekauft. Ich konnte es nicht nachträglich noch kaufen, obwohl ich reserviert hatte. Und das war schon wieder so ein Downbringer, wo ich gesagt habe, hey, ich bestelle mir die Ultra HD Disc aus USA, die kostet mir 35 Euro und dann habe ich auch Dolby Atmos Sound zu Hause, wenn ich die Anlage habe. Also das hat mich schon wieder mega angekotzt. Naja, da muss einiges passieren, was die Experience ja. des Kaufens und der Schlange stehen an der Popcorn-Schlange. Das ist einfach nervig.
0: Ich habe letztes Mal die falschen Tickets gekauft.
1: Wie hast du denn das gemacht?
0: Keine Ahnung. Wir sind am Automaten gestanden, haben uns da so durchgeklickt und am Schluss denke ich mir, das war jetzt aber teuer für einen Film. Also so irgendwie für zwei Personen 27 Euro, für Deadpool 2 in 2D. Schon heftig. Und dann habe ich drauf geschaut und war tatsächlich
1: äh, Solo. Oh, und da bist du Solo gegangen? oder? Nee,
0: Getracht? wir konnten die Tickets
1: dann glücklicherweise umtauschen. Oh, ja, <lacht> Naja. Von einem Screen kommen wir zu einem Spiel. Auf dem kleinen Screen.
0: Ich habe nach langem, ihr seid ja alle irgendwie Fans davon und ich habe mich so lange gedrückt und ich habe mir eine Nintendo Switch gekauft. Endlich. Zeit und wird's. Jetzt mal so der erste Report nach eineinhalb Wochen. Ich hatte mir ja eine Playstation Vita gekauft vor eineinhalb Jahren oder sowas. Die habe ich vor einem halben Jahr wieder verkauft. Ich glaube, ich hatte in der Woche jetzt, die ich die Switch habe, mehr Spaß mit der Switch, als ich in gut einem Jahr oder einem ja, Dreivierteljahr mit der Playstation Vita hatte. Siehste. Ganz im Ernst. Also das Ding ist schon echt der Hammer. Und ich habe einfach mal so, weil ich wusste ja, dass du mir Spiele leihst, mit denen du schon fertig bist, dass ich die nicht alle gleich kaufen muss, die, die Top-Titel wie Mario Odyssey und Zelda und sowas, vielleicht kaufe ich sie mir doch noch irgendwann, aber die Spiele für die Switch sind ja schon relativ teuer und ich dachte mir auch, ich bin ja jemand, der nicht so viele Kassetten mit sich rumschleppen oder Cartridges mit sich rumschleppen will. Auch wenn sie klein und leicht sind, da verliere ich die dann eher. Deswegen mag ich ja so Download-Spiele und dann habe ich den Nintendo Store mal durchgeguckt und habe mir gedacht, okay, jetzt guckst du dir einfach mal alles an, was eine Demo hat und habe da so durchgeguckt, was eine Demo, wovon es eine Demo gibt und habe mir die alle angeschaut und habe mir dann bin dabei auf Metropolis Lux Obscura gestoßen. Metropolis ist ja bei mir sowieso so ein Trigger. Also wenn irgendwo In Metropolis steht, ich weiß es nicht, das ist für mich irgendwie so ein ganz keine Ahnung, irgendwie triggert mich dieser, dieser Begriff. Wegen dem Film ist nicht auch die Stadt, in der Superman äh, ja. lebt, ist auch, heißt ja, auch Metropolis. Metropolis. Dann eben, es gibt diesen Film aus den 20er Jahren, der ja auch so eine ganz abgefahrene Story hat, also um den Film rum, nicht, der, nicht die Story im Film, sondern die ganze Thematik um den Film rum. Und deswegen triggert mich dieses Wort irgendwie so ein bisschen. Und das, das Spiel heißt eben Metropolis Lux Obscura. Und dann habe ich da reingeschaut. Und es ist ich finde es, das hat mich voll gepackt, weil es ist einfach eine Mischung aus Sin City und Candy Crush. Ich finde, das beschreibt es am besten. Stimmt. Du hast auf der einen Seite die ganze Story in dem, in dem Spiel wird erzählt über Comic Strips, die eben im Stil von Sin City sind. Ganz dunkel, wenig Farbe, sehr viel Schwarz, sehr raue Charaktere, sehr rauer Umgangston und erfüllt, glaube ich, alle Kriterien des Nicht-Jugendfreies mit äh, Sex, Drogen, Gewalt, Nippeln, Brüsten, alles. Und wenn man dann jemanden trifft, was tatsächlich regelmäßig passiert, dass einen jemand verprügeln will, dann kämpft man gegen den mit so einem, ich weiß nicht, gibt es dafür einen Begriff, wie diese Spiele heißen? es ist Für mich ist es wie Candy Crush. Man hat also quasi ein Feld vor sich, wo ganz viele verschiedene, ähm, ja, sowieso Chips oder Münzen drin liegen und man muss die so kombinieren. Also man darf immer eine auswählen und die sowohl vertikal als auch horizontal verschieben, aber nicht diagonal. Und da muss man halt Kombinationen bilden mit drei oder vier oder fünf oder mehr, je nachdem, wie man es schafft. Und sobald man drei zusammen hat, fallen die quasi weg und führen eine Aktion aus. Also wenn ich drei Stiefel äh, zusammenbringe, dann trete ich den anderen halt und ziehe ihm damit Lebenspunkte ab und ich kann meinen, meine Wut steigern mit Symbolen, ich kann meine Energie wieder auffüllen und ich kann eben den anderen treten und es wird halt dann teilweise richtig interessant, wenn man dann so Kombinationen baut, dass man halt dann auf einmal irgendwie anstatt nur drei fünf zusammenbringt, aber wenn man taktisch klug verschiebt, dann löst man halt mehrere Sachen gleichzeitig aus. Und das ist eine Sache, die mir halt unheimlich viel Spaß macht, diese Art zu spielen. Die kann ich in meiner Geschwindigkeit spielen. Es ist kein Beat'em-Up-Fight-Spiel, sondern es ist so ein Puzzle-Ding, mit dem man sich dann durch diese Story durchspielt. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, es gibt vier Enden. Und es gibt in der Story tatsächlich einige, was ich am Anfang nicht wirklich gecheckt habe, sondern erst als ich das beim einmal quasi fertig war, stand da du hast Ende 1 von 4 erreicht. Und dann war es natürlich so, dass ich dann schauen wollte, okay, was sind denn die anderen 4? Und ich habe 3 von 4 Enden, habe ich selber gefunden. Beim vierten musste ich nachschauen, wie ich mich äh, durchklicken ähm, muss. weil also Du musst mal ähm, Entscheidungen treffen. Also du triffst mal auf einen Drogendealer und dann ist halt die Entscheidung, nimmst du ihm die Drogen ab oder nicht? Und wenn du die dann zu deinem Auftraggeber bringst, ist die Entscheidung, gibst du ihm die Drogen oder kassierst du sie selber ein? Und solche Geschichten ist im Gegensatz zu anderen Spielen, also zum Beispiel Far Cry 4, das war auch ganz groß auf. Ja, du hast hier die Entscheidung, aber letzten Endes ist es dann, hat sich die Story nicht großartig. Es war verändert. sehr linear, ja. Genau. Ähm, GTA gibt es auch Entscheidungen, aber nur ganz am Schluss einmal, die sich wirklich auf die Story auswirkt. Und das ist hier eigentlich sehr Das wird gar nicht groß angepriesen, sondern du hast halt einfach irgendwann mal Entscheidungsmöglichkeiten. Und daran ändert sich dann halt wirklich der Verlauf der Story. Was ich überraschend cool fand für ein 8-Euro-Spiel. Mhm. Also das bietet sehr, sehr viel für 8 Euro. Gibt's auf Steam. Das in der Download-Plattform, wenn mich nicht alles täuscht, da ist es äh, verfügbar. Und eben im Nintendo eShop. Kann man sich auch runterladen? Und ein absoluter Spieletipp von mir.
1: Sehr spaßig. Ich habe es gerade vorhin auch mal angezockt und muss sagen, ist schon sehr unterhaltsam. Also kann man auf jeden Fall die 8 Euro gut investieren und ist keine falsche Investition auch.
0: Und wir bleiben bei Spielen mit äh, Spielen und Jugendschutz.
1: Genau. Äh, ein großes Drama in Deutschland ja immer noch. Im Verhältnis zu Filmen wird es anders gehandhabt, sind verfassungsfeindliche Symbole. Ich bin auf jeden Fall für Jugendschutz, aber jeder, den ich kenne, der hat so ein bisschen auch komisch gefunden, warum NS-Symbolik in Spielen, auch wenn sie im Zweiten Weltkrieg spielen und nicht das Dritte Reich irgendwie verherrlichen oder so, zensiert werden mussten, das heißt SS-Runen oder Hakenkreuze entfernt werden müssen, wohingegen in Filmen, egal ob es ein Indiana Jones ist, was für mich auch ein reines Entertainment-Fiktion-Produkt ist und nicht Richtig. ein zeitgenössisches Dokument ist, wie zum Beispiel ein James Ryan, das ist eine zeitgenössische Geschichte, die im Zweiten Weltkrieg einfach erzählt und einen Hintergrund hat. Das habe ich nie verstanden. Bei Spielen wurden da immer andere rechtliche Maßstäbe gesetzt. Aber vor erst wenigen Tagen hat die oberste Landesjugendbehörde in Aussicht gestellt, dass Spiele mit verfassungsfeindlichen Symbolen bei geeigneten Inhalten eine Freigabe bekommen. Heißt, ich glaube, Wolfenstein ist immer noch ausgenommen. Wolfenstein ist nicht ein Geeignet zeitgenössisches, Inhalt. geeignetes Dokument. Aber wie jetzt heute, und das ist eine absolute Premiere, passiert, hat die USK eine Freigabe für die Gamescom-Demo, die Gamescom, die große Spielemesse, die nächste Woche stattfindet, da gibt es ja auch immer Demos, wo dann quasi an den Ständen der Spielehersteller die Spiele gezockt werden können. Und auch diese Demos müssen durch die Unterhaltung, Software, Selbstkontrolle mhm. äh, durchkommen, weil sonst dürfen die nicht gezeigt werden, sondern sie ab 18. Und das Spiel Through the Darkest of Times, ein Strategiespiel, das in Berlin entwickelt wurde und es geht um... Die dunkelste Zeit der Deutschen, würde ich jetzt mal sagen, im 20. Jahrhundert, halt das Dritte Reich. Ähm, da geht es eben darum, wie mit den Juden umgegangen wurde und es geht um eine Zeitung, die quasi propagiert, was da passiert ist. Und diese Demo darf auf der Gamescom nächste Woche mit SS-Hohnen und Hakenkreuzen gezeigt werden. Und das ist echt ein Prä Präzedenzfall für alle weiteren Spiele, die jetzt noch kommen mögen, die in dieser Zeit spielen Medal of Honor wäre auch zum Beispiel, zum Beispiel ist kein Wolfenstein Science Fiction Nazi Zombie Spiel, sondern ist ein Zweiter weltkriegs Shooter zwar, aber ist im Prinzip auch nichts anderes als James Ryan und hier könnte man quasi dann, es ist halt albern, wenn man als amerikanischer GI gegen dann auf einmal fiktive Leute ähm, kämpft, wo man genau weiß, es sind eigentlich Nazi Soldaten, die dann Rote Ritterkreuze drauf haben und statt, wo man genau weiß, eigentlich gehört an Hakenkreuze und das ist halt immer ein bisschen albern und es verherrlicht ja überhaupt nichts, sondern es ist einfach nur realistisch irgendwo und das finde ich cool, dass es endlich mal jetzt so das Medium Videospiele auf das Medium Filme, Bücher und ja, ja, diese Medien stellt.
0: Was meinst du, wie es mir damals gegangen ist, als ich das erste Mal eine deutsche Version von Half-Life gespielt habe? Ich hatte halt eine US-Version von Half-Life, wo du halt gegen Aliens und teilweise auch gegen Marines kämpfst. Ja. Dann habe ich eine deutsche Version gespielt und auf einmal war ich in einem Level, wo ich gegen irgendwelche Roboter gekämpft habe. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass in der deutschen Version die Marines allen Ernstes durch Roboter ersetzt worden sind.
1: Das ist aber eher eine Jugendschutzfrage halt, also eine Gewaltfrage, dass ja. man nicht Menschen tötet. Da geht es jetzt um ja. die Verfassung. Die, nee, nee, das die Gewaltfrage ist, ist ja eh nicht. die letzten Jahre eigentlich schon relativ easy geworden. Was hm. früher alles indiziert worden ist, ist ja jetzt inzwischen... USK 18 fertig. Es werden ja Spiele nur noch ganz, ganz selten, dass die überhaupt nicht mehr freigegeben werden, indiziert werden oder beschlagnahmt sogar. Es passiert ja wirklich nur noch bei den ganz schlimmen Titeln, aber grundsätzlich ist das, aber jetzt wird auch das Thema eben politische Inhalte ein bisschen liberaler gehandhabt und ich finde es das gut, dass man da ein Zeichen setzt und da bin ich jetzt gespannt, wie es dann weitergeht, was da die nächsten Wochen noch passiert.
0: Ja, und zu guter Letzt bin ich gespannt, wie es bei mir weitergeht. Mit ich dem, bin auch gespannt. Mit dem Thema Telefon. Ich hatte ja, eigentlich wäre ich wieder zum iPhone gewechselt. Dann hat und 1 1&1 mir freundlicherweise meine Subventionsmöglichkeiten im Vertrag so weit runtergeschraubt, dass ich überhaupt kein aktuelles Telefon mehr kaufen konnte. Deswegen habe ich mir im März diesen Jahres ein Samsung Galaxy S8 geholt. Also das Vorgängermodell. Da war das S9 schon auf dem Markt. Ich habe geschwankt zwischen, kaufe ich ein OnePlus 6 oder ein Galaxy S8 und habe mir gedacht, gut, ein Top-Smartphone aus dem Vorjahr wird es tun. Ich bin nach meinem Note 3, das war mein letztes Samsung, bin ich wieder geheilt von Samsung. Echt? Kein Witz. Erstens, ich meine, hey, das ist eines der Top-Smartphones aus dem letzten Jahr. Das Ding ist langsam, das ruckelt, das ist nervig. Also gerade. Das S8. Ich habe hier ja diese Original-Tastatur. Das ist doch sicher
1: wieder so ein Octa-Core-Prozessor ja, drin, Ja, ich habe ja hier
0: diese original samsung aufstecktastatur
1: Ja.
0: Und wenn ich die drauf habe und ich mache den Facebook-Messenger auf, weil mir jemand geschrieben hat, dann kannst du in Zeitlupe zuschauen, wie dieses Chatfenster aufgeht. Der Wechsel von App zu App, solche Geschichten. Und dann auch einfach so, so völlige Dummheiten einfach. Ich hatte weiß, ich hatte vorher ein, das OnePlus 3, das ist drei Jahre alt. Mhm. Zwei. Das Telefon hat einfach einen Taschenmodus. Wenn ich das Telefon in der Tasche habe, geht das Display nicht an und verstellt mir nicht meine Musik oder legt meine Anrufe auf. Das Galaxy S8 macht das. Ich habe Bluetooth-Kopfhörer auf.
1: Wie macht es denn das? Du
0: steckst ich es in mein die Tasche Telefon und dann ist in der die Tasche. an, oder was? Ich habe mein Telefon in der Hosentasche. Jetzt habe ich im Sommer bei dieser kurzen Hose, die ich jetzt gerade anhabe, sind wohl die Innentaschen relativ dünn. So, dass, wenn ja, du das halt merkt. in der Sonne mhm. rumläufst, dass du, nein, es ist ja immer noch dunkler und es liegt was auf der Linse. Aber das Problem ist, dass das Telefon nicht kapiert, dass es in der Tasche ist, aber durch das, dass der Stoff innen drin von der Hosentasche relativ dünn ist, bekommt das Display Hautkontakt. Ja, hat kapazitiv, ja. Genau. Und selbst mein OnePlus 3 hat das halt einfach gesagt, okay, ich bin in der Hosentasche, mir ist egal, ob du auf mir rumdrückst, weil das machst du nicht absichtlich. Wenn ich mit dem Galaxy S8 äh, per Bluetooth-Kopfhörer ein Gespräch annehme und ich habe das Telefon in der Hosentasche, gerade vorgestern <lacht> hat das Telefon meinen Anruf wieder aufgelegt. Heute Morgen laufe ich ins Büro und habe halt irgendwie fünfmal, dass mein, ähm, meine Musik beziehungsweise mein Podcast springt, weil ähm, das Display sich eingebildet hat. Es hat jetzt einen Tab auf den Vorspulen-Button bekommen und springt halt dann einfach 30 Sekunden nach vorne. Und das sind halt Nervigkeiten, dass das Ding so teilweise so hakelig und ruckelig ist und auf der anderen Seite, dass das irgendwie mit dem in der Tasche total nervig ist. Keine Ahnung. Also ich... Habe für mich beschlossen, schauen wir mal, ob ich dann wirklich mache, aber nachdem das OnePlus 6 so genial gute Kritiken bekommen hat und ich gerade einen größeren YouTuber gesehen habe, der gesagt hat, er stellt jetzt, obwohl es die bessere Kamera hat, sogar sein Pixel 2 an, äh, zurück und nimmt nur noch das OnePlus, weil es kontinuierlich durchgehend schnell ist, egal wie oft man es benutzt. Ähm, warte ich jetzt wahrscheinlich, hoffe, dass im Herbst ein OnePlus 6 kommt und werde dann... Ist das nicht schon OnePlus, angekündigt? 6T, Entschuldigung. Das OnePlus 6 ist auf dem Markt ja. und das OnePlus 6T wird spekuliert und wenn man sich die Veröffentlichungszyklen anschaut, wird bestimmt im Oktober oder November ein, ein 6T oder ein 7 auf den Markt kommen und da werde ich dann
1: zuschlagen. Und vielleicht. Pixel 3 nicht, da kommt der eigentlich auch raus.
0: Das kommt dann da auch raus, aber ich finde eigentlich die OnePlus-Telefone. Ich hatte das Zweier, das war somit das schlechteste OnePlus-Gerät. Also, alle, die das Einser hatten, sag, haben gesagt, das Zweier ist scheiße. Ich fand das Zweier schon besser als alles andere, was ich davor hatte. Ich habe mir das Dreier geholt und das Dreier war super und wollte dann halt mal wieder was Neues und habe dann auf das Galaxy S8 und ähm, gerade, dass ich nicht zurückwechsle auf das Dreier.
1: Und iPhone kommt nicht hinterher.
0: Es ist einfach, ich kaufe mir ungern Telefone zum vollen Preis und ähm, also voller Preis, okay, das OnePlus kaufe ich auch zum vollen Preis, aber das OnePlus kostet halt in der Top-Ausstattung die Hälfte von dem, was das iPhone X in der Grundausstattung kostet, deswegen ist mir einfach, ist mir für ein Handy einfach zu viel Geld und ich verkaufe meine Handys normalerweise nicht, sondern ich heb die auf und gebe die innerhalb der Familie weiter und mir dann irgendwie alle ein oder zwei Jahre ein neues Handy zu kaufen, da ist halt echt ein Unterschied, ob, du das, ob das Telefon 600 Euro kostet oder 1300 Euro, weil das, nee.
1: Ich könnte dir mein iPhone X verkaufen. <lacht> Aber das Wenn wir du dir das mit. Neue holst. ne? Ja. Genau.
0: Gut. Ich würde sagen, wir sind durch. Wir verschonen euch, also die Live-Hörer zumindest, mit dem Abspann. Ihr im Podcast kriegt den Abspann. Ihr habt nämlich gar nicht mitbekommen, dass wir ein äh, musikalisches oder ein Livestreaming, äh, ein, ein Problem mit dem Sound im Livestream hatten. Und sagen, danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Und sagen, servus bis zum nächsten Mal, Anfang September.
0: Ciao, ciao.